0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Dans cet épisode, je vous emmène dans l'univers de la sécurité événementielle et plus précisément dans le domaine de la fouille spécialisée. On le sait, la sécurité est un des points clés lors de l'organisation d'un événement et même une priorité. Il existe d'ailleurs au Québec environ 120 entreprises de sécurité. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que je reçois de Lapierre, vice-président de Detec Action, une entreprise canadienne basée à Mirabel et spécialisée dans la fouille d'événements à grande échelle. Bonjour Monsieur Lapierre.
1: Bonjour à vous et à vos auditeurs. Il me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour vous parler de notre entreprise.
0: Alors, tout d'abord, expliquez-nous les différents services qu'offre votre entreprise.
1: Premièrement, détections qui offrent les services de, les services de fouilles professionnelles, notamment au niveau de croisière qui transitent via euh, Halifax, Québec, Montréal, ainsi euh, que la vente et location d'équipements spécialisés pour la fouille, tels que les appareils de fluoroscopie, que tout le monde appelle communément les X-ray, euh, les détecteurs de métaux, les détecteurs de bons sables qui, qui vont... Capable de détecter à bord de véhicules euh, s'il y a des euh, matières radioactives. Ensuite, euh, nous avons Détac-Action Sécurité qui offre le service de gardiennage accrédité par le Bureau de la sécurité privée du Québec, qui est très en demande présentement avec le COVID. Et euh, pour finir, on a Detec action USA qui est euh, situé au Delaware pour nous rapprocher de nos liens, rapprocher les liens avec nos clients américains là, tels que Disney Cruise, Carnival et tout ça.
0: Et de qui est composée votre équipe
1: L'équipe, Notre équipe de direction, c'est une histoire de couple. Ma conjointe, Sylvie Poirier et moi-même, nous sommes les seuls actionnaires de l'entreprise. Pour nous aider, nous avons une équipe de gestion qui est forte, qui nous appuie et nous conseille. Le tout est basé sur une grande expérience du milieu.
0: Vous êtes un ex-militaire canadien. Est-ce que c'est cet esprit d'ordre, de discipline, de cadre qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans ce domaine d'activité
1: C'était déjà dans mes traits de personnalité avant de joindre les forces. Comme étudiant, je travaillais comme sauveteur dans les piscines et comme surveillant de de patinoire le temps que j'étais aux études. Et euh, je suis quand même rentré dans les forces à 21 ans. Déjà, j'avais une expérience. J'étais déjà paramédic avant d'aller dans les forces. Donc, j'avais le le bagage nécessaire qui qui m'emmenait là, naturellement.
0: Alors effectivement, vous avez été paramédic chez Urgence Santé pendant 19 ans. La sécurité d'autrui a toujours été au cœur de vos préoccupations, tout comme la notion d'urgence. Vous avez d'ailleurs pris en charge des missions très importantes, comme lors de la venue des présidents Obama et Hollande. Alors comment gère-t-on de telles sécurités
1: quand on parle de visite présidentielle du genre, c'est toujours un travail d'équipe. Dans, ces, dans tels événements, on est en support au service de l'ordre tel que la GRC ou les ambassades. Puis, il se crée des liens de confiance qui perdurent longtemps. Donc, c'est beaucoup de rencontres avant, de préparation, de planification, de plan A, plan B, plan C qui peuvent changer à la seconde. Donc, euh, c'est, euh, c'est beaucoup de préparation et d'anticipation.
0: Et vous avez, entre autres, supervisé la fouille du G7 à Charlevoix. Racontez-nous de quelle manière vous vous y êtes préparé et si vous avez rencontré certains enjeux.
1: On a commencé par former tous les agents qui étaient sur place, qui étaient d'une autre entreprise. Détaque Action a été engagé pour la formation, la supervision et euh, de tous les sites du G7. Donc, c'était une préparation assez assez longue. Former tout euh, le personnel de cette compagnie de sécurité-là. Avait mandaté. Et euh, on était directement en, en lien avec euh, la GRC pour ce service-là. Et on avait un responsable sur chaque site de Tech action qui était là pour prendre les décisions finales euh, quand il y avait un problème à la fouille. Donc, si on transférait le, la, la personne fouillée euh, au service de police, et etc. Bon, je comprends que dans un événement comme ça, euh, même les policiers qui rentraient sur les sites devaient passer par la fouille les dignitaires, les journalistes, etc. Donc, il faut y aller avec beaucoup tact, beaucoup de professionnalisme, et on est là pour s'assurer que tout se passe. bien.
0: Alors, vous comptez, comme vous l'avez indiqué un peu plus tôt, parmi vos clients des compagnies de croisière qui font escale à Montréal, Québec et Halifax. Comment avez-vous eu ces contrats et comment vous êtes-vous préparé à assurer la sécurité d'autant de passagers en descente au port
1: L'expérience de ma conjointe qui est avec moi dans la compagnie dans ce domaine, la reconnaissance de ses qualités par les croisiéristes, elle s'occupait des contrats avant pour une autre entreprise, naturellement fait transiter des demandes de services vers nous quand nous avons créé des tech actions.
0: Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes vis-à-vis de la sécurité des navires de croisière
1: nous autres, on est le prolongement en réalité du, du bateau. Notre, notre travail, c'est de protéger le bateau. Donc, on accueille le monde avec un sourire. Personne qui aurait de la misère à se déplacer, on, on va l'aider à se déplacer, aller sur le bateau. On fait vraiment le lien très près du bateau. Et c'est pour ces raisons-là que notre clientèle, les croiséristes, les, les propriétaires de bateaux, renouvellent avec nous. Et euh, même le Scenec Eclipse nous a fait descendre une équipe à Halifax pour euh, fouillé 40 passagers et euh, moi, je leur expliquais le, le prix que ça coûtait, c'était pas grave c'était le service à la clientèle, on, a, on avait rencontré les propriétaires à Québec et c'était pour le service à la clientèle, qu'on, comment on recevait leurs clients et ses autres gamme. Et euh, pour eux autres, ça avait pas de prix vous emmener à Halifax et euh, pour recevoir ces 40 personnes-là qui venaient se faire une croisière. Et euh, c'est en même temps que l'ouragan euh, qui est rentré à Halifax qui a fait des dommages, fait qu'il a fallu descendre en urgence, fouiller les 40 personnes et repartir quelques heures plus tard pour pas faire face à l'ouragan qui rentrait, avec surtout avec l'unité mobile. Donc on ne voulait pas se retrouver sur la route euh, dans la grosse tempête, fait que c'était vraiment un aller-retour assez rapide pour 40 personnes, mais pour eux autres c'est important parce qu'ils aiment notre service.
0: Et justement, avez-vous un certain laps de temps à respecter en termes de sécurité des passagers au moment de l'embarquement et du débarquement
1: Oui, surtout les, les navires qui sont là seulement pour une journée. Donc euh, le matin, c'est le débarquement des passagers qui euh, s'en allent à l'aéroport et aussitôt que le bateau est prêt, on commence le, l'embarquement et euh, des fois c'est le départ, est à 18h le soir, donc euh, on ajuste le nombre de lignes de fouilles et le nombre de personnels avec un genre d'algorithme qu'on que a créé que selon la clientèle, si on prend une clientèle de 30 à 40 ans ou de 80 à 90 ans, comme certains bateaux de croisière, Bon, on a juste le temps de fouille avec ces données-là puis ça nous donne le nombre de lignes qu'on doit avoir et le nombre de personnel. Le bateau il est là trois jours et que l'entrée l'embarquement sur le bateau se fait sur deux journées. Là, c'est un peu plus calme. Mais encore là, ils peuvent arriver à dix autobus bondés en même temps quand les heures des vols d'Europe arrivent. Donc, il faut toujours s'adapter et donner le meilleur service possible. Parce que le monde arrive de l'aéroport, ils arrivent d'Europe, ils, ont déjà, ils sont déjà tannés de voyager, arrivent à l'aéroport, embarquent dans un autobus, passent à travers la construction à Montréal, arrivent au bateau de croisière et en oh non, encore de la fouille. Donc, faut les accueillir avec un sourire, traiter de la fouille rapidement, de façon professionnelle, puis euh, leur expérience voyage commence là, et non quand ils embarquent sur le bateau. Donc, de faire danser un enfant dans l'arche, en passant, euh, c'est c'est pas quelque chose d'inconnu chez nous. Et de faire rire le monde que le, le, le petit monsieur de 90 ans qui prend le, l'appareil de, de, de la garette qui, qui est une fouille manuelle, et qui fouille nos agents pour faire rire tout le monde. Pour nous autres, c'est c'est quotidien. C'est, 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 c'est vraiment, on, le monde tombe en mode voyage avant de passer la fouille. C'est important. il dépense beaucoup d'argent pour faire des croiseurs. Pour eux autres, c'est une expérience de vie.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, parce que souvent, quand on passe la sécurité, même si on n'a absolument rien à se reprocher, on est toujours stressé. Donc, de détendre l'atmosphère, je suis sûre que les passagers apprécient beaucoup.
1: Oh oui, et puis on fait affaire beaucoup avec les Américains, les Européens, les, les Allemands, euh, avec les bateaux Aïda. Puis, euh, c'est drôle, parce qu'il y en a qui font ça à tous les ans, puis d'une année à l'autre, viennent, puis... J'en ai une cette année qui était sur le Victory. La petite madame, quand elle m'a vu, elle partir à courir, elle m'a sauté d'un bras. Et l'officier de sécurité du bateau, dit, t'as connaît? Elle a répondu oui. On l'a vu l'année passée à une autre croisière. Il n'y en revenait pas. On voit pas ça à l'aéroport, là.
0: Et il arrive aussi que vous travaillez sur des mandats plus complexes, comme la sécurité de lieux menacés par des manifestations, par exemple. Alors, comment fait-on pour anticiper les menaces et avoir un plan d'action efficace?
1: C'est l'expérience qui est la clé, savoir aussi à apprendre les erreurs des erreurs de nos erreurs et des erreurs des autres. La reconnaissance du terrain, les services de communication, sont, c'est des outils indispensables dans notre travail. On écoute bien, on regarde bien et on s'ajuste bien. De cette façon-là, euh, lors de manifestations, on peut anticiper des mouvements ou euh, des réactions que, qu'on pourrait avoir.
0: Et de tous les événements que vous avez sécurisés dans votre carrière, est-ce que vous pouvez nous raconter certains enjeux que vous avez rencontrés?
1: La meilleure préparation nous évite d'avoir des, des enjeux euh, graves. On essaie toujours de se préparer euh, pour les événements majeurs, les plans de sortie d'un côté, de l'autre côté, les plans A, B, C. À date, on est chanceux. On vit dans un pays qui est quand même respectueux des lois. Euh, malgré que des, certains dérapages qui arrivent, ils peuvent toujours arriver. Mais on a quand même une, euh, un état de droit qui permet au monde de s'exprimer et de manifester de façon calme. Il y a toujours des dépassements, on le sait, on se prépare à ça, euh, on est préparé. Mais il faut comprendre que la clé, c'est le respect, le respect de la personne qui veut manifester et la préparation.
0: Et cela m'amène à ma prochaine question. Les équipements de sécurité évoluent et s'améliorent de plus en plus. Parlez-nous de ce côté technique et technologique de votre métier
1: Nous, on utilise beaucoup les rayons X, les détecteurs de métaux. On a aussi euh, des chiens, une brigade canine avec qui on on tracte. On commence avec euh, notre premier chien qui s'appelle Ricard, qui vient d'avoir six mois. On commence son entraînement pour les détections d'explosifs dans deux mois. Et on sert de tout tout l'arsenal qu'on peut avoir de notre côté pour euh, détecter et prévenir et on a beaucoup euh, de personnes formées en, en reconnaissance du non verbal qu'on pourrait dire donc euh on a toujours du, du personnel qui, qui voit la réaction de, des personnes. Quand un escouade canine passe à côté, il va peut-être changer de ligne et des choses du genre. Le non-verbal, c'est un de nos outils. Et euh, sur le côté plus technologique, on se sert de petit que mieux comme technologie. Les mises à jour sont faites régulièrement. De la calibration, chaque fois que de nos appareils est déplacé, c'est recalibré, revérifié, etc. Vu que nous autres, c'est un service mobile. Donc, on se à dire que c'est comme l'aéroport, mais avec un chou.
0: Et alors, dites-nous en plus sur votre unité mobile.
1: Votre unité mobile, euh, c'est une idée originale que nous avons eue. Fait ici au Québec, selon nos plans, euh, c'est une, une remorque qui est adaptée, qui mesure environ 30 pieds, de, un peu moins de 30 pieds de long. Et des, des portes s'ouvrent euh, euh, comme des rampes. Donc, il y a quatre portes qui ouvrent, et ça permet aux personnes de rentrer d'un côté de la remorque, passer à travers toute la fouille, les machines rayons X, détecteurs de métal, et de sortir de l'autre côté qui est dans la zone propre, qu'on pourrait appeler, et, euh, et sécuriser. Donc, chaque personne, on prend un exemple du bateau de croisière, chaque personne, même le capitaine du bateau doit passer à travers notre service parce que la loi l'exige au Canada, c'est 100% ce qui rentre sur un bateau va être vérifié et euh, ça inclut le capitaine, ça inclut euh, tout le personnel et euh, tout ce qui va rentrer comme cargo, nourriture, etc., tout doit être vérifié au Canada à 100%. Donc, euh, l'unité mobile vient nous aider quand on, on voit des, des endroits comme Halifax ou plusieurs bateaux en même temps. Donc, euh, le quai n'est pas nécessairement disponible pour la fouille, donc on installe l'unité mobile pour donner le service de fouille scuba.
0: Alors au delà des équipements, les agents de sécurité jouent un rôle évidemment très important. Vous êtes parfois amené à former des agents de sécurité. Alors comment vous procédez pour donner cette formation
1: Chez Détach Action, on a beaucoup euh, d'emphasis sur la formation. On dit en anglais on-job training et euh, formation au travail. Donc quand une personne commence une détection dans le département de la fouille, elle va, elle va graviter à l'entour de, de, de l'équipe qui procèdent à la fouille pour euh, s'habituer à l'environnement. Et tranquillement, on le forme à faire la fouille, à faire euh, la fluoroscopie, qui est des x-rays. Mais ça peut prendre euh, un an avant que la personne euh, soit seule sur la, la machine à ray Et notre euh, unité mobile, elle sert aussi le centre de formation, parce que tout est relié à une centrale dans, dans le milieu d'unité. Donc, on peut mettre un agent sur l'appareil fluoroscopie et on a un responsable qui est plus loin, qui a accès à toutes les images et peut corriger ou ramener la valise pour revérification. Euh, c'est très apprécié de la part de la GRC, de ce, ce mode-là, parce que eux autres, ils peuvent placer un, un de leurs membres qui a un deuxième regard sur tout ce qui va rentrer sur le site.
0: Et selon vous, quelles sont les principales qualités que doit posséder un agent de sécurité?
1: Pour un agent de sécurité, je vous dirais, c'est de rester calme. Présentement, nos agents de sécurité sont placés partout dans les hôpitaux, les Laurentides, et ils sont confrontés à des crises sociales, humaines. On doit restreindre l'accès pour certaines, pour certaines personnes parce que l'hôpital est, est en quarantaine. Donc, on, on, vraiment, on va placer nos agents aux bonnes places. C'est, c'est un exercice mental souvent qui est pas facile parce qu'avec le COVID par exemple, c'est qu'on essayait premièrement d'éviter les, euh, les transferts de région. Donc une personne qui reste à Saint-Jérôme, on le faisait travailler à Saint-Jérôme pour éviter qu'il change de région, ensuite euh, une position qui est idéale pour lui. Pour une personne travaillait à l'urgence, pour l'accès à l'urgence, pour lui c'est le, la panacée, pour un autre, mais il est mieux surveiller une porte d'employés. Donc, c'est d'essayer de, de placer les bonnes personnes aux bonnes places, de les euh, former et des les appuyer. Donc, c'est vraiment prendre soin de nos employés, de bien les orienter puis de les appuyer.
0: Alors, justement, si on regarde maintenant les impacts de la crise de la COVID-19 sur votre secteur, vous nous avez expliqué certains enjeux. Quelles seraient les problématiques qu'elle a occasionnées et comment vous avez essayé de rebondir à travers tout ça.
1: Et c'est sûr, sur la fouille des bateaux de croisière et événementiels, c'est assez tranquille, je pourrais vous dire. Euh, les événements sont majoritairement cancellés. Les bateaux de croisière, cette année, on n'en aura pas. On regarde pour l'année prochaine, on se prépare. On a fait des plans à la demande des agents maritimes, euh, comment on voit ça. J'ai fait mes études en gestionnaire de crise majeure, donc il s'appuie beaucoup sur l'expérience la formation que j'ai pour planifier ça. Ça va être de prendre la température du monde à qui sort quand il rentre. Puis, il, il, tout est ouvert aux discussions. Ensuite, est-ce qu'on va voir le hockey pour débarquer au port? On ne sait pas. Il va s'envoyer une manifestation parce que le monde d'un port ne veut pas que les Européens débarquent. Tout est ouvert, puis c'est un peu le néant. On va, on va voir avec les, les mois qui viennent Qu'est-ce qui va se passer avec les croisiéristes Mais il faut que ça parte. l'industrie doit repartir et on doit le faire de façon respectueuse de la santé des personnes.
0: Effectivement, on ne sait pas exactement ce à quoi va ressembler notre futur proche. On a pu voir néanmoins que certaines agences de sécurité ont décidé d'augmenter leurs tarifs suite à la demande très forte et très élevée. Pendant la crise de la COVID-19, elle justifie cette hausse des prix par des enjeux de recrutement, d'uniformes, de nouvelles formations. Quelle est votre vision des choses?
1: Ben, chez nous, on a gardé le même tarif événementiel qu'avant le, le, le COVID-19. Ma vision, c'est immoral de profiter d'une crise pandémique quand les mesures d'urgence sont déployées. Les compagnies ont une responsabilité civique. Certaines lois le confirment. Quand c'est des mesures d'urgence, de monter des prix de façon exagérée, il va falloir qu'ils pensent qu'il va y avoir une après-Covid. Déjà, les compagnies ont commencé à baisser, à rabaisser leurs prix parce qu'ils commencent à avoir des, des plaintes. matériel on a entendu, si euh, les agents restent au même salaire, les autres, Et certaines compagnies étaient passées deux fois le prix, plus la part du gain pour une courte période. C'est de, de voir à court terme, pas à long terme ou à moyen terme. C'est pas notre politique à nous et c'est très apprécié de, de nos clients.
0: Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et si on regarde toute votre carrière et les événements que vous avez couverts et sécurisés, quelle est la chose la plus importante que votre expérience professionnelle vous a enseigné?
1: Vous voudrais rester calme, réévaluer constamment notre position et s'adapter aux changements. Euh, Covid nous l'a prouvé, les compagnies qui ont su se diversifier, de réagir rapidement vont passer à travers le Covid et ils vont, vont survivre donc il faut il euh, faut vraiment s'adapter au marché il faut s'adapter à la situation mondiale mais pas avoir peur de de, de saler les mains puis de se lever les membres puis de travailler
0: alors pour finir j'aimerais vous poser des questions plus idéologiques tout d'abord pour vous la symbolique de la boussole en affaires ça représente quoi
1: la boussole ça, ça, dans l'affaire, je vous dirais là, garder le cap
0: Et maintenant, si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel
1: pour de vue professionnel, euh, je vous dirais euh, justement qu'on garde le cap où qu'on s'en va avec notre entreprise, les liens vraiment serrés qu'on a avec nos employés, Ici, ça marche pas par numéro, c'est euh, c'est par notre prénom. Nos employés, c'est pas des Monsieur Lapierre, c'est Rénal, Sylvie. Puis euh, c'est garder cet enlignement là et c'est plus familial, malgré qu'on ait rendu euh, près de 350 employés. On réussit à garder cette approche personnelle-là, puis on en est fiers.
0: Et maintenant, d'un point de vue personnel.
1: Je vous dirais être heureux et en santé avec le monde que j'aime.
0: Alors, cette entrevue est déjà terminée. Je vous remercie, M. Lapierre, de nous avoir éclairés sur ce volet sécurité.
1: Et je vous remercie et j'aimerais saluer à tous euh, vos auditeurs et surtout garder la santé. Soyez prudents.
0: Oui. Alors, nous l'aurons compris, la sécurisation d'un événement est capitale et une vigilance de tous les instants et à tous les niveaux est requise. Alors, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.